0: Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison 12
3: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est l'épisode 18 de notre saison 12 On est aujourd'hui en compagnie de Clémence
4: Salut et de Sarah Salut
5: et de Valentin
2: Salut et de Yula
5: Bonjour et de Ymen Bonjour et de Claire <rire> Bonjour, la bouclée bouclée Alors euh... <rire> aujourd'hui on va vous parler
3: De Moxie, de Amy Power Qui est, par... qui est sortie sur Netflix Et puis ensuite de Palm Strings De Max Barbakov Et puis ensuite on a décidé, puisque nous enregistrons euh, Le soir de la cérémonie des Césars Donc on va pas se risquer à vous faire des pronostics euh, Qui sont évidemment directement dé Démentis au moment où vous écouterez cet épisode Mais on a décidé quand même de revenir Sur deux euh, Césars du meilleur film D'abord euh, Vénus Beauté Institute de Tony Marshall Qui est, il faut le rappeler Le seul euh, film réalisé par une femme à avoir re reçu la palme Enfin, le pas la palme Le César du meilleur euh, de la meilleure réalisatrice Et puis ensuite L'esquive de Abdellatif Keshich euh, Mais on commence tout de suite Par Moxie Donc de Amy Poel Dont on écoute tout de suite Un extrait de la bande-annonce Hey Mom,
0: what do uh, 16-year-olds care about When I was 16, all I cared about Was smashing the patriarchy And burning it all down
4: a revolution
5: Did you hear rankings are already starting? Emma Cunningham's just gonna get rank most bangable for the second year in a row. Here Pascal for best ass. Keaton Price take best rap.
1: It's so nice not to be on anyone's radar. Totally. Et c'est Imen qui nous le présente. Oui, donc Moxie, c'est un film qui est sorti exclusivement sur Netflix, euh, comme tu l'as dit, réalisé par Amy Polar. Et c'est avec Adley Robinson, Lauren Tsai et Alicia Pascual-Pena. Et donc on suit une adolescente de 16 ans euh, qui s'appelle Viviane, qui est assez timide et euh, qui découvre une boîte un peu secrète et qui découvre par cette occasion-là le passé de sa mère qui était rebelle et féministe dans sa jeunesse et décide de s'inspirer de sa maman euh, pour euh, créer une revue anonyme qui dénonce le sexisme dans euh, son établissement scolaire et en lançant du coup une mode avec euh, tout toutes les jeunes filles de cette école-là. Valentin, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: bah, J'en ai pensé que c'était un... Enfin, j'ai un avis un peu bizarre sur, la, sur le film, je pense. Euh, j'ai trouvé que c'était un film gentil. Euh, C'est-à-dire qu'avec tous les bons aspects et les mauvais, je pense en fait, globalement, et que c'est un point important, que c'est un film qui ne s'adresse pas à moi, et que c'est un film qui est calibré euh, pour euh, éduquer autant que pour divertir. C'est un film qui s'empare du coup de thématiques hyper contemporaines, de féminisme, etc. Et qui, je pense, s'adresse beaucoup à des jeunes filles et jeunes femmes et qui, je trouve, dans cette perspective-là, est hyper efficace dans la manière dont il décrit les problématiques actuelles. Euh, mais c'est un film qui, du coup, comme je disais, est gentil et ne sort jamais trop des cases établies. Donc il y a des vraies qualités d'écriture sur certains personnages. Et il y a des personnages qui, à l'inverse, sont, je trouve, un peu caricaturaux. Mais c'est peut-être partie du jeu. Euh, mais je voulais juste peut-être attirer le point, effectivement, sur deux personnages en particulier. Le premier étant euh, la directrice du lycée, euh, qui est un personnage assez secondaire, mais que je trouve hyper bien écrit parce que très représentatif je pense de euh, des types de personnes neutres par rapport aux questions de genre et qui du coup par principe étant neutre mais étant figure d'autorité, euh, porte des blocages mais s'en rendent pas compte. Et je trouve que c'est bien montré dans le film et que c'est quelque chose d'intéressant. Et la deuxième pers le deuxième personnage que je trouve vraiment intéressant dans le film, c'est la figure masculine euh, positive du film. Parce que l'antagoniste, la, le, le, le quarterback euh, maléfique, euh, euh, il, voilà, je trouve pas, pas incroyablement euh, bien écrit. Mais par contre, je trouve qu'il y a une figure masculine positive dans le film et qui est, je trouve par exemple, intéressante pour un jeune garçon. Euh, parce que le type est vraiment décrit comme étant... Étant, euh, dont, il est décrit comme étant attirant et comme étant intelligent et intéressant parce qu'il est woke et parce qu'il est conscient de certaines choses. Et je trouve que c'est intéressant de donner cette perspective-là à un public assez jeune. Mais encore une fois, moi, je me suis un peu fait chier, pour être honnête, parce que je pense que le film ne me parle pas et que je ne suis pas le public. Euh, je ne sais pas qui l'a vu dans l'audience, Claire
3: non, bah, Moi, je partage complètement sur ton, ton avis. Sur, globalement, euh, le film, il est presque... Enfin, c'est pas, j'ai presque envie de, enfin, c'est compliqué de le juger euh, sans le remettre dans son contexte qui est qu effectivement, euh, bah moi, je, en, en le regardant, je me suis dit que si je l'avais vu au collège, bah ça aurait peut-être changé euh, pas mal de choses pour moi euh, et je sais qu'il aurait pu avoir un, un vrai impact euh, sur euh, sur euh, bah sur ma vie là-bas. Euh, donc euh, donc du coup, pour ça, je suis très contente qu'il existe en fait et effectivement, je trouve que par ce personnage masculin qui est quand même très très bien écrit et qui et qui est pas bah, Mine de rien, il est pas si courant que ça euh, euh, rend le, enfin rend le film euh, euh, élargit un peu l'audience potentielle parce qu'il donne aussi un rôle modèle euh, à la fois pour les filles et à la fois pour les garçons euh, pour ça je le trouve assez nécessaire, c'est hyper galvaudé de dire ça mais en l'occurrence en le voyant, j'ai vraiment senti ce truc très personnel de par rapport à ma propre expérience, en fait, j'aurais adoré le voir à ce moment-là, quoi. Et, euh, et en plus, il a un peu tout euh, le potentiel euh, d'un film culte, et pour ça, euh, avec une identité euh, hyper marquée, une esthétique, euh, voilà, on, euh, une, des, des musiques un peu rétro, euh, tout ça, qui, qui fait qu'on bah, sent que... C'est peut-être pour ça qu'il est gênant, c'est qu'il est, qu est peut-être un peu trop conscient de lui-même, et d'avoir ce, ce, ce potentiel euh, statut-là de euh, bah, futur film culte, euh, post-MeToo, mais euh, bah, en, encore une fois, euh, il le fait bien, euh, s'il intention, elle est un peu évidente et un peu fa facile entre guillemets, bah, au final euh, fin, comme il fait plutôt bien le taf, euh, moi je j'ai rien à dire par rapport à ça alors après effectivement on pourrait euh, essayer de le, le, le juger en tant que film euh, tout court et là effectivement il y a beaucoup de choses à dire, hein. moi je, par exemple il y a à part le personnage principal, il n'y a aucun personnage qui a une vraie évolution de personnage il n'y en a aucun qui a une, un, une, quelconque enjeu dramatique vraiment, euh, ils sont tous les mêmes du début à la fin euh, qui fait que après bon, voilà, on adopte un seul point de vue mais comme le message c'est un peu aussi quelque part de, euh, autour de la sororité, de l'action collective euh, le fait d'avoir vraiment une seule euh, vraie trajectoire c'est un peu contradictoire mais franchement là je suis en train de pinailler hein. si, si le public c'est les jeunes, les jeunes, euh, les, jeunes euh, collégiens et particulièrement les filles mais aussi les garçons, euh, bah, euh, franchement il fait très très bien le taf et je suis très heureuse que ce film existe et que je sais que je puisse le recommander à mes cousines. Voilà, bon, Imen, je sais pas ce que tu en penses. Bah, j'ai pas grand chose à rajouter euh, mais le même
1: enfin la même sensation en fait moi j'ai une sœur qui a 13 ans et je suis super contente de me dire que elle et ses copines elles vont pouvoir regarder ce film et parler de ça et se construire à partir de ce film là lorsque moi à 13 ans je me suis construite sur gossip girl et sur lolita malgré moi qui était entre oui. nous pas la lolita voilà
5: oui. <rire> <va dire> de... <rire> c'est très bien oui. lolita
1: malgré moi c'est iconique mais ça reste ni plus ni moins hormis la fin avec euh, la couronne qu'on pète en quatre histoire de dire euh, voilà on partage mm. ça reste des meufs qui s'y rendent les pattes pendant deux heures du coup j'ai rien de rationnel en fait à dire sur ce film ça m'a fait vachement bien alors que j'ai 21 ans et que j'avais pas besoin de voir un film me montrant la sororité ou me montrant le mansplaining pour savoir que ça existait mais malgré tout bah, j'étais super contente en fait je pense que ce film euh, fait du bien même si je suis pas le public cible euh, ça m'a quand même vraiment fait du bien et je suis contente de voir que bah, ça émerge sur ces plateformes là qui du coup ont un public beaucoup plus jeune un public aussi beaucoup plus large euh, ça se même pas forcément une question d'âge mais aussi une question juste d'ouverture à ces thématiques là à ces thématiques de genre, de féminisme donc j'aurais rien à dire vraiment de plus je pense que c'est un film qui fait totalement son job, je l'ai pas du tout Rationalisé, j'ai pas porté de, de lunettes de cinéphile ou de quoi que ce soit, j'ai rien à dire sur l'esthétisme qui était tout à fait correct. Euh, voilà, je pense que c'est un film qui se ressent juste. Alice Moi j'aimerais vous poser une question. Euh, Est-ce que vous ne trouvez pas peut-être que ce film, c'est un peu le film algorithme de Netflix euh enfin tu vois, à la perfection, c'est-à-dire euh, un film qui va prendre bah, voilà, des thématiques un peu sociales, euh, prendre un peu euh, qui est sa cible, euh, qui va regarder ça, qu'est-ce qu'ils vont aimer, etc., qui remet tout dans un pot et qui ensuite sort quelque chose. Ou est-ce qu'il y a, euh, au-delà de ça, parce que ça peut avoir ce côté algorithmique, un hein, côté limite presque démocratique, en mode bah, c'est ça qu'on a envie de voir, c'est des sujets importants, etc., ou est-ce que ça, 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 c'est juste ça Ou est-ce que vous avez trouvé quand même quelque chose de plus en termes d'expérience voilà, cinéphile, parce que ça reste un film, euh, voilà, au-delà de, de ce bien-fondé que vous avez souligné, euh, qui est de dire « ça parle à une génération, euh, c'est des sujets importants, etc. »
3: non moi je veux juste réagir parce que c'est exactement un terme que j'ai utilisé euh, <rire> en parlant du film euh, en off donc, euh, donc ouais après euh, en fait c'est un film qui du coup est pas nécessairement ou courageux ou révolutionnaire parce qu'il arrive au bon moment euh, il dit des choses euh, qui sont très consensuelles à l'heure où il arrivait s'il était arrivé il y a je sais pas il y a cinq ou dix ans là j'en aurais, j aurais j dit autre chose donc euh, il n'essaie pas d'avoir un, un discours qui, qui va plus loin en termes de enfin je vois il n'est pas subversif il n'est pas, euh, euh, il est pas euh, spécialement courageux là dedans donc euh, c'est on sait qu'on peut, peut être un peu agacé d'avoir ce, pas ce truc de c'est pas vraiment de la récupération parce qu'encore une fois c'est bien fait et je suis sûr que les personnes qui ont travaillé sur ce projet étaient sincèrement convaincues de l'utilité de ce film et en l'occurrence il est très utile mais après il euh, y a quand même cette dimension là Valentin
2: Ouais bah, je pense qu'en fait le truc c'est que je, si tu parlais de Lolita malgré moi, je pense que ce film là était de la même manière euh, complètement euh, calibré pour plaire à un certain public avec des certains codes etc donc je me dis que c'est pas problématique après effectivement en termes d'expérience cinéphile c'est loin d'être <rire> la panacée mais je me dis que pris dans le contexte d'un film d'exploitation qui, qui n'a aucune ambition artistique et s'est affiché dès le départ j'ai personnellement aucun souci avec ça après effectivement en dehors de l'enregistrement de cette émission et en dehors d'un contexte dans lequel il y a une énorme pénurie de films intéressants <rire> je n'aurais jamais vu ce film mais euh, c'est un autre problème
1: bah, c'est pareil pour moi, en fait, je pense que je me serais même pas tournée vers ce film si Claire ne l'avait pas mis dans la liste. Et malgré tout, je regarde beaucoup de films, dits un peu légitimes, euh, où j'aurais plein de choses à dire sur euh, voilà, la construction du film, la narration, la le cadre, etc. Alors que là, je pense que c'est des films comme ça qui juste se vivent euh, tout simplement. Et il n'y a pas de réflexion extraordinaire derrière. Et je ne vais pas chercher plus loin en fait, que ce que le film me donnait, euh, à savoir un truc, comme tu l'as dit, bah, arrivé au bon moment en soi, qui parle des thématiques qui sont importantes là actuellement et qui le fait, oui, de manière euh, un peu formatée, un peu canassée, mais ça reste quand même bien fait. Du coup, si vous avez l'occasion de le
3: voir un jour, je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, mmh. ça m'intéresse.
1: Cette <rire> <des, des> réponse <rire> est très intéressante
3: bon ben voilà je pense que c'est assez clair on vous recommande quand même de voir ce film surtout et de le montrer surtout euh, si vous avez des, autour de vous des gens qui sont au collège ou au début du lycée même euh, n'hésitez pas à le montrer ça reste quand même euh, un, un point de vue intéressant et ça change effectivement des, des teen movies dans lequel nous avons grandi et donc on va maintenant parler euh, de Palm String de Max Barbakov sorti sur Prime dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce It's
0: You are Standing on the precipice of something so much bigger than anyone here, but always remember you are not alone.
4: I don't think that we met, I'm
5: Sarah Niles. Hi. Hi.
3: Et c'est Valentin qui nous le présente.
2: Oui. Alors, euh, comme tu l'as dit, Palm Springs, c'est un film de, de Max Barbakov euh, avec Andy Samberg et euh, Christine Miliotti dans les dans les rôles importants. Il y a aussi J.K. Simmons dans un second rôle aussi assez important, parce que c'est un peu un running gag pendant tout le film. Ça raconte l'histoire assez basiquement euh, d'une boucle temporelle. Euh, en fait, c'est pendant un mariage qui se déroule donc à Palm Springs en Californie. Euh, Niles, qui est donc le personnage central joué par Andy Samberg, est coincé dans une, une boucle temporelle qui lui fait revivre le même jour euh, en boucle. Et un jour, par accident, il emmène, euh, en fait, il fait rentrer euh, Sarah, la, 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 la sœur de la mariée, dans cette boucle. Et donc ils se retrouvent coincés tous les deux euh, bah, indéfiniment, paraît-il. En tout cas, euh, ça semble être le cas. <rire> Yula, tu, tu en as pensé quoi
5: <rire> Alors. Euh, euh, donc moi ça m'a vraiment fait. Pardon. Euh, moi ça m'a vraiment fait penser à la, à la boucle temporelle qu'on a avec le Covid. Donc euh, j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh. <rire> Euh, que nous-mêmes nous sommes enfermés. Donc... Et pourtant, ça a été filmé avant la période Covid. Donc je trouve que c'est un film qui, qui tombe à pic. Euh, et c'est vrai que ça peut paraître un peu répétitif comme euh, le film Un jour sans fin. Mais ici, il y a une originalité très rafraîchissante. C'est celle qu'un euh, des, un des acteurs, donc l'acteur principal, est déjà dans la boucle quand le film commence, c'est-à-dire il a déjà accepté qu'il vit cette journée euh, sans fin, et il, est déjà, il ne va pas essayer de lutter contre cette, euh, cette situation, ce qui va euh, rendre un, ce film extrêmement comique, puisque d'une autre part, on a cette nouvelle, euh, cette, ce nouveau personnage qui va rentrer, qui, elle, va essayer de lutter contre cette journée euh, qui semble continuer sans cesse. Et ensuite, ils vont tous les deux... Euh, euh, peut-être euh, d'une certaine manière euh, accepté ou pas ils vont faire exactement ce que moi j'aurais fait euh, si j'avais une journée euh, sans fin, c'est de tester tous les scénarios possibles mais d'une manière comique et drôle euh, c'est à dire que ce n'est pas, euh, pas un film dramatique où euh, ils semblent être euh, extrêmement euh, angoissés par cette situation mais plutôt ils vont jouer avec les autres personnages ces autres personnages qui vont être secondaires et donc ça va permettre à une vraie complicité entre ces deux personnages et contrairement à toutes les comédies romantiques j'ai trouvé qu'ici c'était pas du tout par rapport, euh, c'était pas du tout prévisible ou en tout cas bon c'était un petit peu prévisible certes, mais euh, <rire> quand, même. quand même un petit peu. Je veux dire il y a quand même euh, les deux personnages ne s'aiment pas trop au début ou quoi, enfin voilà il y a des embrouilles, mais euh, ça restait rafraîchissant dans le sens où il y avait quand même des conversations par moment qui étaient très intéressantes. Euh, par exemple, la, la, celle qui est enfermée dans la boucle pour une deuxième fois va se dire bah, « si, si je suis enfermée dans cette boucle, ça veut dire que c'est comme dans les films, c'est que j'ai fait quelque chose de mal et que je dois me, euh, je dois me repentir euh, ». Une analyse qui est tout à fait euh, valide. Et donc, euh, il, y a, il va y avoir aussi une, une sorte d'analyse de, de, personnelle. Mais en tout, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement rafraîchissant et si vous aimez les couleurs pastels eh ben je vous le recommande parce que c'est quand même un film très coloré très beau à regarder euh, Palm Springs, euh, la piscine tout ce qu'on peut pas faire en ce moment donc vraiment euh, <rire> voilà je, moi j'ai beaucoup aimé je sais pas ce que Claire tu en as pensé
3: Ouais, non, non, moi j'ai passé un, un bon moment. C'est vrai que le défi sur ce genre de film de boucle temporelle, c'est d'arriver à, à proposer quelque chose de nouveau. Euh, évidemment, bon, la, la référence euh, là-dedans, c'est un c'est le, le jour de la marmotte. Euh, mais là, là effectivement, il y a ce. Le jour de la marmotte, <rire> pas du d'un, un jour sans fin. <rire> <rire> mais Merde
5: Mais en anglais
3: aussi. C'est c'est exactement à ça que je pensais. <rire> non, c'est le. le... Euh, ouais. <rire> <rire> un jour sans fin. <rire> La référence euh, imbattable, c'est euh, Un jour sans fin, mais effectivement, comme tu l'as rappelé, Yula, ce, ce fait d'avoir un personnage qui est déjà coincé dans cette boucle, ça apporte quelque chose d'assez intéressant, qui au final rend le. Moi, ce film, j'ai trouvé touchant en fait. C'est-à-dire que ces personnages, ils ont tout pour être à la base de clichés, euh, et au final, ils sont tous un peu, euh, un peu, un peu tri... Enfin, ils ont. Pardon. Ils ont tous les deux une situation un peu un peu triste. Bon, lui, euh, il est bloqué dans la boucle depuis tellement longtemps qu'il a oublié qui il était. Mais elle, c'est euh, c'est la sœur de la mariée euh, qui un peu paumée dans sa vie, euh, qui regarde ça. Sa... Enfin voilà et qui en plus euh, a un, quelque chose d'assez lourd sur sa conscience et qui fait qu'ils sortent un peu des clichés quoi. Ils sentent sent qu'ils sont un peu euh, qui qu sont voilà un peu, un peu ils ont une sorte de mélancolie euh, qui rend le, le le passage central du film qui est de, de loin le plus intéressant qui est ce moment où ils vont comme tu l'as dit euh, tester toutes les possibilités. Euh, ce qui est d'ailleurs très drôle. Hein, mais il il y a, y a une sorte de, de mélancolie. Et puis au final, il y, y, y a un postulat avec le personnage d'Andy Sandberg que je trouve intéressant, qui est que euh, bah voilà, c'est quelqu'un qui s'est résigné, en fait et juste euh, il a arrêté de vouloir être euh, un acteur ou c'est un peu un anti-personnage parce que là il a même plus aucune volonté en fait il veut juste euh, revivre la même chose donc euh, c'est vraiment littéralement un PNJ de jeu vidéo quoi il est bloqué dans cette boucle là et euh, donc euh, voilà ce passage central moi j'ai trouvé plutôt intéressant et voilà il y a cette genre de mélancolie qui rend le, le tout presque poétique et franchement il y a des passages qui sont aussi très drôles notamment avec le personnage de J.K. Simon, euh, malgré tout à la fin il se sent un peu obligé de retomber dans les poncifs euh, avec euh, l'inévitable histoire d'amour euh, qui fait que bon on a un peu hâte que ça à la fin quand je sais pas dans les dernières 20 minutes on voit comment ça va finir donc on a un peu hâte que ça se termine mais ce, ce segment central vaut quand même le vaut quand même le détour Clémence je sais pas ce que tu en as pensé j'ai
4: pas grand chose à ajouter euh, un peu pareil que vous on se sent bien dans ce film parce que c'est l'été c'est la Californie il euh, y a un mariage ils font la fête c'est très amusant euh, le fait qu'il y ait d'autres plusieurs personnages qui sont plusieurs personnages euh, coincés dans la boucle qui se rencontrent, ça crée des situations euh, très amusantes et un peu euh, des conflits, euh, des histoires d'amour peut-être, etc. Euh, C'est un, une comédie qui est moitié euh, romantique et moitié fantastique. Donc avec euh, la boucle temporelle, ça se passe dans une grotte, il y a des images un peu sympas, euh, euh, de, on tombe dans la boucle... Euh, une histoire de chèvre et même une histoire de dinosaure <rire> qui est très intrigante et euh, c'est un peu frustrant parce qu'on ne va pas parler de la fin mais elle est un peu, j'ai trouvé, bancale et aussi très ouverte et euh, voir elle bouleverse toute la logique du film mais je crois que c'est fait exprès et que c'est pour qu'on se pose des questions et qu'on qu reste un peu sur notre fin. C'est pas si simple finalement la fin. Euh, donc sans spoiler, un peu difficile. Mais euh, pareil, un, un bon moment, euh, sympa, mais pas non plus... Euh, je ne sais pas si ça marquera les esprits. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, Valentin
2: ouais ben bah moi c'est un vrai coup de cœur, en fait, Palm Springs. Euh, je ne m'attendais pas à être autant enthousiaste par rapport au film. En fait, j'ai trouvé qu'il s'était hyper intéressant dans la manière dont ça a revisité un peu en manière sale gosse, euh, un truc qui paraît justement hyper galvaudé euh, de la boucle temporelle, et, et tu parlais, le, Yula, de la question genre de la de la rédemption, je trouve que c'est un peu central dans le film, parce qu'il y a effectivement traditionnellement le truc de le personnage est coincé pour une bonne raison, et il va, il va y avoir une progression morale qui va faire qu'il va en sortir, et qu'il va permettre d'accéder à un niveau de conscience supérieur, etc., et là, pas du tout en fait, parce que foncièrement, euh, toi tu dis que c'est lui, il est résigné, qu'elle est paumée dans sa vie. Moi, je trouve que c'est vraiment foncièrement deux connards. Enfin, euh, de, lui, lui, mais, bon, attachant. ouais, attachant, mais mais mmh. foncièrement, lui, c'est un gamin, c'est un gamin, et c'est vraiment, c'est un, un sale gosse. Il est très content d'être là, en fait s'il peut passer le reste, je sais pas si d'ailleurs à un moment il meurt, du coup je sais pas, j'ai pas exploré la, la question physique, mais du coup euh, il est coincé là, il est très content, il boit des bières, il mange des burritos, tout se passe bien, et il teste plein de trucs et elle en fait, elle, vraiment, en fait elle est, elle est elle est, frustrée dans sa vie et on apprendra dans le film que bon, elle est... il se passe des choses qui sont pas hyper claires quoi et, et du coup je trouve ça hyper intéressant justement qu'il n'y a pas cet arc de rédemption parce qu'en fait foncièrement ils ont, ils progressent pas dans le film moralement, enfin je trouve qu'ils progressent pas, ils se trouvent à la limite à un moment, et il y a un côté un peu jouissif parce que précisément ils sont pas forcément hyper sympas, et du coup ils font plein de choses, et c'est hyper marrant parce que, parce qu'ils tentent plein de trucs. Mais, il n'y a pas cet arc de rédemption. Et je trouve que c'est pas un film moral et je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Et la manière dont le film, justement, à la fin, retombe sur ses pattes et reconstruit le grand, le grand discours américain de si on décide de prendre les décisions ensemble et de, et de s'accorder, tout va bien se passer on trouvera une solution. Je trouve que c'est la manière dont il se raccroche à ça tout en ayant conscience que ce discours là il est galvaudé et qu'il ne marche plus et que foncièrement on est dans un monde postmoderne, bah je trouve que c'est hyper intéressant et ça m'a un peu en vrai je trouve ça assez fascinant la manière dont le film a été, a été écrit euh, ouais à la fois de manière hyper désobéissante par rapport au code et en même temps hyper lié à au grand discours américain encore une fois de, de la rédemption et, de, et, du, et du sauvetage de soi je trouve ça vraiment hyper intéressant ce qui fait que j'ai vu le film deux fois avec les deux fois c'était vraiment un très très bon moment et que la deuxième fois j'ai un peu plus exploré le truc et c'est ouais je trouve que c'est bien construit et fichement bien fichu et il y a des très bons moments d'humour euh, et le personnage de J.K. Simon c'est absolument génial donc rien que pour ça il faut le, il faut le voir
3: bah vous l'aurez compris, on est plutôt euh, plutôt enthousiaste euh, à, à propos de Palm String, donc voilà, si vous avez envie de décompresser un peu, de passer euh, une heure et demie euh, sous euh, le soleil californien, n'hésitez pas à regarder euh, Palm String donc, euh, de Max Barbakov. Euh, et donc on va à présent passer à la rubrique rétrospective de cette émission on a décidé de vous parler de César enfin deux films ayant reçu le César du meilleur film puisque c'est thématique et on va commencer d'abord par Vénus beauté institute de tony marshall alors bah, je le rappelle voilà c'est le seul film qui a seul euh, film à avoir reçu le meilleur euh, le césar de la meilleure ré réalisatrice donc pour une femme et, euh, et ça fait euh, c'est un seulement aussi un hein, des qu seuls quatre films à avoir reçu le César du, du meilleur film euh, aux côtés de Colin Cro Agnès Niè oui et Pascal Ferrand, euh, voilà, en 46 cérémonies, euh, ça laisse songeur, on va voir si, euh, si, euh, si, si les récompenses de ce soir font un peu progresser la situation, euh, en tout cas, donc on va commencer par euh, écouter la bande-annonce de Vénus Beauté, institut.
5: Vénus Beauté, bonjour. C'est pour un soin Une légère sensation de picotement peut intervenir. Tu me jettes, je te colle, un partout Si la gêne persiste, vous épongez... Moi je t'ai va, Allez hop, anne-moi et vous appliquez rapidement la crème anti Sérénité en couche épaisse. Ça va, t'es toute pâle C'est le fond de teint. Tu parles, t'es encore tombé sur un as, oui. Bon, alors, pourquoi cet aqua peeling à base d'enzymes en décembre, janvier, février
3: Et c'est Sarah qui nous le présente. Euh, donc,
0: euh, comme tu l'as dit, Claire, Vénus Beauté Institute a été réalisé par Tony Marshall. Donc, il est sorti en 1999. Il a été nominé pour 7 Césars, il en gagne 4 pour euh, meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleur espoir féminin pour euh, le rôle d'Audrey Tautou et euh, meilleur scénario original. C'est euh, une comédie romantique, euh, douce et amère qui dresse le portrait, un portrait de féminité et aussi de douceur de plusieurs personnages. Donc, euh, ici, elle, on entremêle en fait plusieurs histoires d'amour euh, et on parle de trois esthéticiennes, donc Samantha, Marie et Angèle dans un institut de beauté régi par Nadine, qui elle-même est un personnage assez spécial. Et euh, ici, on explore l'idée de l'amour, et euh, on parle en particulier d'Angèle, et de sa rencontre avec Antoine, donc, euh, qui, elle, ne croit plus en l'amour, mais qui rencontre donc, euh, cet homme assez mystérieux. Donc, euh, après, je pense euh, qu'au niveau des actrices... Euh, c'est quand même des, personnes, des personnages qu'on re rencontre très souvent dans les films de Tony Marshall. Donc il y a Nathalie Ba, je crois, qui a aussi tourné dans plusieurs films de Tony Marshall. Et après Audrey Tautou, évidemment, qui est devenue euh, extrêmement célèbre donc, euh, dans « Amélie Poulain ». Et euh, donc en fait, dans ce film, on retrouve des conversations assez anodines, banales, mais en même temps humoristiques. Et c'est vrai que je dirais que ce n'est pas un film révolutionnaire... Il n'y a pas de message politique ou social, ou il n'y a pas un regard critique en fait, je dirais, sur la société en soi. Mais je pense c'est un très bon film pour pouvoir s'échapper, pour s'aérer un peu, et euh, qui montre en fait et qui décrit des vignettes, euh, des scènes de la vie quotidienne euh, assez idyllique peut-être, un peu idéalisée, mais qui tout de même reste euh, assez esthétique euh, au niveau euh, de l'image. Donc euh, Imène, si tu as quelque chose à dire.
1: Euh, oui. Alors, euh, je pense que j'avais pas d'attente spéciale euh, envers ce film, seulement une curiosité de voir à quoi ressemblait le seul film réalisé par une femme qui avait eu un César de meilleure réalisatrice. Et j'ai apprécié ce film pour seulement deux raisons qui sont très personnelles, euh, donc une chanson de Françoise Hardy et Boulogier, donc ce qui ne fait pas euh, de Vénus Beauté Institute un bon film. Pour moi, ce film est profondément problématique, à partir du moment où, comme euh, ton résumé l'a dit, euh, on suit une romance, sauf qu'en fait, cette romance part d'harcèlement de rue, et du coup, j'ai beaucoup de mal, en fait, à apprécier un film, et à être, euh, voilà, rentrer dans l'histoire quand euh, ça débute sur un homme qui n'a pas été capable d'entendre un nom quatre fois. Et, euh, et le message, en fait, porté par ce film, c'est, bah messieurs, continuez à forcer parce que peut-être que la quatrième sera la bonne et là, peut-être qu'elle acceptera enfin. Et mesdames, peut-être, soyez un peu moins durs parce que vous pouvez passer à côté d'une belle histoire, surtout que vous avez 40 ans et qu'en plus, c'est un homme de 20 ans, 30 ans qui vous apprécie. Donc, au moins, soyez contentes. Donc, euh, voilà, en ça, ça m'a saoulée euh, honnêtement. J'avais vraiment ce On truc. de euh... la... Voilà. En fait, quand j'ai fini le film, je me suis dit, c'est pas mauvais, mais pas bien et euh, au bout de voilà, ça fait trois jours que j'ai pu y réfléchir et je me dis en fait c'est une catastrophe euh, surtout que c'est un film qui prend euh, racine dans un institut de beauté avec que des femmes alors euh, je demande pas à toutes les réalisatrices de mettre de la sororité dans ces films ça se fait en 2000 donc il y a un contexte, en 99 il y a un contexte mais malgré tout euh, créer plein d'intrigues secondaires qui ne tournent qu'autour d'hommes chaque femme en fait <rire> a une histoire mais qui ne tourne qu'autour d'hommes et il y a rien entre elles ça ne parle pas un seul instant euh, de quest ce que c'est que la condition de la femme d'elle euh, en tant que juste personne seule qui n'existe pas sous un qui n'existe pas sous le prisme justement de ces hommes qu'elle cherche à convoiter et du coup ça m'a ouais ça m'a complètement blasé parce que je me dis mais en fait c'est bien de lui donner un César mais après qu'est-ce que enfin quest que ça a, je me questionne honnêtement sur qu'est-ce que ce film a pu apporter de plus dans le panorama cinématographique de l'époque euh, puisque pour moi ce n'est pas une révolution il n'y a vraiment rien euh, de spécialement intéressant euh, la seule chose qui m'a un tout petit peu intéressée c'est le fait qu'en fait le personnage de Nathalie Baye est le protagoniste principal c'est elle qu'on suit on est sous son prisme et en fait elle ne s'intéresse pas aux autres euh, elle en a rien à faire elle n'est que centrée sur sa petite personne et du coup il y a plein d'informations qu'on n'a pas et qu'on n'a qu'au bout par exemple d'une heure et demie de film parce que euh, les autres lui disent mais tu pourrais t'intéresser à moi et me demander ce que je fais quand même et ça c'est la seule euh, voilà, particularité, scénaristique en tout cas que j'ai trouvé intéressante mais malgré tout pour moi ce film n'est pas un bon film euh, du tout et je l'ai trouvé profondément frustrant et toi
3: Claire euh, allez. <rire> et moi tu m'as trouvé <rire> non mais bon moi je pense que je vais être un peu moins dur mais effectivement je pense qu'on peut dire que c'est un film qui a quand même assez mal vieilli euh, sur son propos, sur son esthétique aussi hein. je pense qu'il y a la règle un peu universelle de euh, tout ce qui a été, euh, tout l'esthétisme des années 90 et des années 2000 bah, c'est un naufrage, c'est euh, un puissant fond dont on espère qu'on ne, qu ne reverra jamais donc il euh, y a des néons, il y a des, euh, y a des euh, voilà bon c'est moche quoi euh... <rire> en plus le grain de l'image j'ai vraiment enfin bref c'est 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 assez ouais c'est assez moche ça c'est ma vie malgré tout en fait euh, effectivement c'est c'est un film qui nous plonge dans un univers qui est exclusivement féminin ou en tout cas euh, les les comment dire les les personnes qui appartiennent à cet univers qui est l'institut de beauté sont enfin les clientes et les et les et les, euh, et les employés euh, sont et les esthéticiennes oui pardon sont enfin euh, sont vraiment les personnes qui appartiennent à ces univers et les hommes ne vont faire que des intrusions qui sont souvent euh, quand même assez gênantes euh, mais enfin euh, de manière consciente, enfin les les, les 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 esthéticiennes en ont conscience ou pas, mais euh... Euh, mais malgré tout son sujet c'est pas du tout ça hein. c'est pas du tout cet univers féminin pour moi c'est un c'est un film qui montre des personnages qui sont dans une solitude profonde et euh, il essaye en gros de fin de moi ce que j'ai vu c'est qu'il y avait vraiment un sort de, de, de grand écart entre l'extrême euh, proximité euh, des corps qu'il ya donc déjà parce que c'est un institut de beauté donc euh, voilà elle s'occupe euh, bah, voilà, des corps de leurs clientes et puis également euh, parce que euh, bah, tous ces personnages vont avoir des relations avec euh, les différents hommes qui croisent mais c'est de manière complètement dé dépassionnée euh, et donc euh, qui voilà qui fait un qui fait vraiment un, un gouffre entre cette proximité Proximité là euh, des corps, et puis en plus, cette, cette solitude absolue dans lequel sont tous les personnages euh, qui fait que, en fait, c'est un film qui est assez euh, très, presque grave en fait, puisque tous ces personnages, vraiment, euh, à aucun moment sans qu'ils ne se retrouvent, euh, qui s'entendent bien entre eux, euh, même euh, l'homme voilà, qui tombe amoureux euh, de manière extrêmement lourde de l'actrice la, de la, de principale, dont j'ai oublié le nom, euh, Nathalie Baye, euh, même, même lui lui dit Moi j'ai pas envie, euh, je comprends pas pourquoi je suis attirée par toi, il y a vraiment un truc de euh, ce qui est physique et ce qui est euh, ce qui est euh, genre, enfin euh, voilà, ce, ce, ce qui est rationnel, et, euh, et pour moi, c'est ça que c'est de ça dont parle le film, c'est une espèce de, de solitude euh, profonde euh, qui, qui du coup en, en fait qu'au final, euh, moi j'ai enfin l'intention de base pour le coup je la trouve plutôt intéressante en fait c'est le premier film que je voyais, enfin qui prenait pour euh, vraiment centre euh, une institut de beauté je sais pas si vous avez des exemples mais moi j'en ai cherché j'en ai pas trouvé et, euh, et pour le coup j'ai trouvé qu'il traitait ce sujet avec plutôt d'une certaine bienveillance la manière dont, enfin il n'y a pas vraiment un, un espèce de discours hyper caricatural sur cette société superficielle euh, qui va se réfugier dans la mode la beauté, l'amour de soi euh, non au final c'est traité avec euh, ouais c'est mani... juste que c'est dépassionné en fait et qu'il y a quelque chose de désespéré là-dedans mais c'est pas euh, critiqué de manière complètement caricaturale donc je, je donnerais ça à lui sauver euh, pour le film euh, malgré tout euh, Imane je suis d'accord avec toi c'est un film qui dans son fond et sa forme ont extrêmement vieilli quoi euh, je ne sais pas si euh, tu veux revenir dessus, euh, Sarah. Ah,
0: euh, ouais, du coup, en fait, pour revenir sur euh, ce que disait humaine enfin, moi, je suis totalement d'accord, du coup, que c'est vraiment euh, ça a malveilli, comme l'a dit Claire. Mais après, je pense, c'est vrai que c'est dans un certain contexte, dans une bulle, et euh, c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique. Euh, moi je trouve ça un petit peu nostalgique, enfin, c'est pas que j'aime beaucoup, enfin, c'est juste au niveau rétro, euh, ça m'a un petit peu plu quand même de voir euh, ce côté un peu moche en fait que j'ai un peu apprécié quand même. Euh, mais c'est vrai que par exemple quand on avait vu la lettre ouverte de Catherine Deneuve, euh, que, quand elle avait parlé du harcèlement etc, ça m'avait un peu fait penser à ça. Au niveau que c'est vrai qu'il y a un certain décalage, il y a peu, peut-être un écart de génération entre des actrices... Euh, et euh, des réalisatrices euh, donc euh, de ce temps et aujourd'hui c'est vrai que c'est assez problématique et c'est vrai que je suis totalement d'accord c'est vraiment euh, ça ça m'a vieilli aujourd'hui mais euh, c'est vrai que quand on regarde un peu le contexte et que au niveau euh, intérêt euh, politique intérêt politique, c'est pas super intéressant.
3: Donc vous l'aurez compris, on vous conseille plutôt de vous intéresser à d'autres films <rire> plutôt qu'à celui-là. Il peut faut peut-être mieux de le laisser dans les années 90. Euh, et donc on va passer cette fois à un film qui est sorti en 2004, L'Esquive de Abdelhati Kechiche, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Vas-y. Je,
5: je voudrais bien pouvoir baisser ces petits mots-là et les sur ma bouche avec la tienne. Sur votre bouche avec la mienne Ouais bah c'est pareil. Quoi c'est pareil, c'est pas pareil D'ailleurs, il marque sur votre bouche avec ma main et on n'est pas là pour changer le texte mon frère. Mais qu'est-ce que t'as bon. Quoi C'est bien Ouais, ça va, tranquille. Mais t'as pas dit des trucs mystiques ou quoi là Franchement, le seul truc qui m'agit, t'as eu, c'était mignonne.
3: Après, non, Après, j'ai des skis, voilà, ça. Tout. cache quelque chose. Mais C'est Clémence qui nous le présente.
4: Alors dans L'esquive Abdelatif Kechiche met en scène une bande d'ados d'un lycée de banlieue qui répète euh, pour le spectacle de fin d'année une pièce de théâtre qui est Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Donc le personnage principal, Crimo qui est joué par euh, Osman El-Karaz, euh, ne faisait pas partie de la troupe mais il tombe amoureux de l'une des actrices, Lydia qui est donc Sarah Forestier et il parvient à se débrouiller pour obtenir le rôle d'Arlequin pour se rapprocher d'elle et euh, peut-être lui déclarer son amour à travers les dialogues euh, de théâtre. Donc
5: euh, Yola, si tu veux commencer à donner ton avis. Oui, je vais commencer par donner mon avis. Euh... <rire> euh... Alors euh, tout d'abord, je tenais à dire que Sarah Forestier joue très bien. Euh, je crois que ça a été son premier film d'ailleurs. Hum, très différent du film M euh, où euh, justement ici elle a un caractère bien trempé euh, c'est une petite fille rebelle qui, euh, qui parle wesh wesh comme euh, les jeunes de la cité voilà <rire> Et en même temps, c'était l'un des éléments les plus perturbateurs pour moi parce que Sarah Forestier euh, a une mère avocate, un père euh, qui est euh, vendeur d'appartements. C'est une belle blonde aux yeux bleus qui joue le rôle principal dans une banlieue. Donc euh, pourquoi est-ce que euh, le réalisateur n'a pas choisi pour son rôle principal quelqu'un qui vient vraiment de la banlieue, puisque tous les autres, euh, tous les autres euh, acteurs sont plus ou moins vraiment des personnes qui euh, sont de, de ces cités. Et ça se ressent bien, puisque euh, par ailleurs, dans le, le scénario est très peu écrit. Euh, et moi, ça m'a vraiment profondément euh, un peu perturbé quand j'entends les « inshallah et les « Wallah » de Sarah Forestier tout au long du film. Euh, pourquoi ce choix, en fait Pourquoi ne pas avoir pris des gens... Euh, de... Pourquoi avoir pris, justement, rôle principal, la blonde aux yeux bleus et le reste des personnages secondaires, euh, des gens vraiment de la banlieue et de la cité euh, Voilà. Après, ce qui était foncièrement très beau, c'est ce parallèle entre euh, le XVIIIe siècle de, euh, de Marivaux et, euh, et aujourd'hui, puisqu'on voit une constance dans les comportements, en fait, ces jeunes ces jeunes gens de la cité vont euh, représenter ou en tout cas s'entraîner à faire des, 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 euh, des, des scènes de théâtre de Marivaux, euh, ce qui montre euh, au fond qu'ils ont une certaine sensibilité pour le théâtre, pour un théâtre euh, du XVIIIe siècle et que du coup le réalisateur ne va pas entrer dans les clichés euh, dans un jusqu'à un certain moment, euh, de justement ces jeunes gens qui ne s'intéressent à rien, qui n'ont aucune, euh, qui euh, parce que justement on voit des, des jeunes gens passionnés, des jeunes gens qui se prêtent au jeu, des jeunes gens qui veulent vraiment euh, apprendre ces scènes. Euh, après moi j'ai trouvé que c'était trop criant il euh, y a un manque de scénario je pense que c'était beaucoup euh, le réalisateur a juste mis la caméra et a laissé ces jeunes gens s'exprimer comme ils voulaient, il leur a donné plus ou moins euh, une, je pense une manière, les a guidés dans ce qu'ils recherchaient mais ne leur a pas donné euh, de, euh, de, de, de scénario réel et celle qui a gagné euh, le meilleur espoir, du, du espoir féminin euh, au César donc euh, l'actrice c'est Sarah Faurissier qui Sarah Fossier, ouais. Ouais. Pas l'a dit C'est Sarah Faurissier qui l'a dit Non, c'est pas Sabrina Wazani, c'est Sarah Faurissier. Ah. Bon, en tout cas, Sabrina Wazani était excellente, euh, mais euh, j'ai trouvé que, euh, que euh, c'était assez criant. Je sais pas ce que Iman t'en a pensé.
1: Clash, clash.
5: Bah, c'est toujours très compliqué de parler de
1: Kéchich. en tout cas pour moi. Euh, parce que c'est mon...
3: vas <rire> <une quéchiche>
1: <rire> Non mais voilà, Parce que c'est mon réalisateur préféré, mais qu'il y a toujours un peu un truc de euh, « Ah, mais comment est-ce que je peux vraiment aimer euh, ce, son cinéma, etc. ?» Surtout face à ce film. Et surtout que j'ai fait l'erreur de euh, chercher euh, l'esquive, euh, qu'est-ce qui s'est passé autour du film, etc. Bref, il a arnaqué son acteur, bref, c'est une catastrophe comme d'habitude. Et du coup, j'ai toujours ce questionnement de me dire « Comment est-ce qu'une ordure pareille fait un cinéma aussi humain et aussi beau parce que pour moi ce film, comme tous ces films et surtout comme La Faute à Voltaire qui est son premier film qui est sorti en 2000 c'est juste un cinéma sur l'humanité mais profonde et qui est d'une beauté folle et j'ai revu ce film hier que j'avais découvert il y a six ans et j'avais oublié que c'était filmé comme Les Idiots de, de Rire quoi donc juste une caméra euh, à l'épaule, aucun étalonnage, on est juste sur les peaux et c'est magnifique euh, de ce que j'ai lu donc contrairement à ce que tu dis Yula je crois que tout est écrit et que justement ça a été très compliqué parce qu'il avait, il avait vachement ce truc bah, dictatorial sur le Tournage de mot à mot, ah ouais. euh, tout était écrit, euh, répété, etc. Et du coup, je trouve ça très beau. Enfin, moi, je trouve que leur façon, leur phrasé à eux, leur langage, leur langue est d'une telle beauté et si ce n'est encore plus belle en fait que la langue de Marivaux. Et je trouve ça extrêmement oui. beau aussi cet aller-retour entre ce français un peu convenu, ce français de Bourges comme ils l'appellent et leur français à eux qui reste ni puniment du français et qui est tout aussi fort à entendre. Euh, je trouve que c'est un film qui est juste magnifique sur le langage, qui est magnifique aussi sur les contradictions, sur qu'est-ce que c'est qu'être un jeune et sur aussi est-ce qu'on peut sortir de sa condition. Merci social puisque bah, toute l'histoire est là euh, avec bah, le jeu et le hasard et euh, tout, la, le, fin, tout le mouvement entre la pièce et le film sur euh, une bourge qui joue une pauvre, une pauvre qui joue une bourge et en fait même eux en soi c'est le questionnement qu'ils ont mais il n'y a pas de réponse, on n'exploite pas ça, là on les voit sur un momenté de leur vie, on ne sait pas quel va être leur futur sauf que bah, on voit juste que déjà là tout de suite maintenant comment on les prend, ils portent sur leur corps, ils portent dans leur façon de s'exprimer euh, bah, tout ce que la société fait d'eux et je trouve ça juste sublime je pense que c'est un très grand film, c'est un film d'une humanité qui est juste folle, enfin, comme tous les films de Kechich, honnêtement, regardez Kechich euh, comme, enfin, après chacun son avis et ce que je trouve très fort aussi dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de regard de réalisateur Contra... enfin, comment dire à partir de la Vénus noire on est vraiment sur le regard de Kechich plongé sur ses actrices surtout et sur ses acteurs alors que là on oublie complètement qu'il y a une caméra en fait, il y a quelque chose, bah, c'est très documentaire euh, ça a eu le prix du meilleur film euh, du meilleur scénario et du meilleur espoir comme tu l'as dit et on se croirait face à un docu parce que euh, bah, ça, est... on est tellement juste bah, sur eux et vraiment très fort Clémence.
4: Ouais. <rire> Moi, j'ai adoré aussi, mais pareil, on se pose les mêmes questionnements quand on regarde un film de Kechiche. Pour revenir sur la dimension sociale, c'est la représentation de la vie de jeunes qui grandissent dans une cité, toute la violence sociale qu'ils subissent. Donc, uh, Crimo, le personnage principal, on apprend que son père est en prison, que lui, son rêve, c'est de faire le tour du monde en voilier, c'est très touchant. Et uh, le parallèle avec le théâtre et le théâtre de Marivaux, qui se passe donc dans... Enfin, c'est les répétitions de la pièce avec uh, ce que je crois être la prof de français euh, et la preuve de l'être explique à ces jeunes euh, justement le propos de Marivaux qui est le propos de Kechiche, qu'on n'arrive pas à sortir de sa condition sociale que quand on se fait passer pour euh, le maître, on tombe quand même amoureux euh, de euh, la bourge en face de soi, que euh, quand on se fait passer pour euh, le valet, on tombe amoureux de euh, euh, comment on dit la <rire> valette <rire> la, je sais pas mais le, le féminin euh, et donc il y a les scènes avec la prof de lettres qui sont super justes et très importantes parce qu'elle est dans la position pédagogique de la prof envers les élèves et c'est aussi euh, le film qui nous parle à nous en tant que spectateurs, spectatrices et on voit qu'on ne peut pas sortir de sa condition sociale. Et peut-être pour me faire un peu l'avocat du diable, Sarah Forestier, c'est vrai qu'elle ben, non plus, malgré les heures de travail, et je trouve quand même une certaine forme de justesse dans le langage, alors, le langage d'un jeune de cité, alors qu'elle, elle vient d'un milieu bourgeois. Pourtant, on n'y croit pas totalement parce qu'elle est blonde aux yeux bleus et elle-même, en tant que personne, actrice, vient d'un... Enfin, il y a un vrai, une différence de couleur de peau, tout simplement. Mais la, la classe sociale défavorisée, elle est aussi représentée avec une justesse folle et une importance très euh, grande dans la scène finale qui est une scène de violence policière, euh, sans trop raconter. Euh c'est un affrontement si on peut dire même si on voit que les jeunes de, les jeunes n'ont pas vraiment enfin ont très peur et en fait s'affirme pas trop face à la police et les dérives policières qui sont euh, les ados qui se retrouvent collés contre le capot de la voiture euh, alors qu'en plus euh, dans la mise en scène rien ne laisse présager euh, euh, cette scène avec euh, la police qui arrive et c'est très prenant et très très choquant euh,
3: donc euh, j'ai adoré je sais pas si. <rire> bon, Claire. bah, je crois que du coup, on vous encourage quand même à, à voir euh, l'esquive les comme enfin, comme vraiment la filmographie de Keshish hein, qui, quand même, vaut, vaut, vaut le détour, euh, vaut, le, euh, vaut, vaut le coup d'œil. Euh, bah, on va passer à présent au coup de cœur et au coup de gueule de chacun. Et donc, euh, bah, Imen, est-ce que tu veux commencer euh, Du coup, mon
1: coup de cœur, euh, c'est un film de Cyril Collard
3: qui s'appelle Les Nuits Fauves, qui est sorti en 1991,
1: et je l'ai choisi pour rester un peu dans la thématique, puisque ça a été un moment assez historique au César. Euh, donc Pour raconter un peu l'histoire, c'est l'histoire d'un homme bisexuel séropositif, et on le suit du coup, c'est un, un homme qui fait du cinéma, et c'est un film autobiographique sur la vie justement de Cyril Collard. On le suit euh, bah, dans ses histoires, avec une jeune fille interprétée par Roman Boringer et euh, un garçon euh, issu d'un milieu populaire. C'est un film qui très beau et d'humanité folle et ce qui est le plus beau entre guillemets ou en tout cas ce qui a fait de ce film vraiment un, un, un événement au moment de sa sortie c'est que cyril collard pour ce film a eu le césar du meilleur premier film couplé au césar du meilleur film ce qui était historique et qui n'a jamais été fait ensuite couplé euh, au meilleur montage et au meilleur espoir féminin pour romane bouranger sauf qu'il est décédé trois jours avant la cérémonie euh, des césars <rire> du sida euh, et que son film parle de ça en fait donc euh, du coup vous savez que bah, ça a été vraiment un événement euh, historique et politique à ce moment là surtout que bah, c'était voilà, début 90 et donc euh, les médias s'en sont aussi emparés comme un réel, euh, bah, un réel fait de société et le film a eu un gros gros succès populaire, c'est un film vraiment indépendant esthétique, euh, euh, vraiment 90 bah, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure euh, pour Venus <rire> <Ménice> beauté, <rire> Institute des Kevin téléphoniques, des taxis et un peu garde, ambiance garde du nord quoi. Euh, <rire> mais malgré tout ça a eu plus d'un million, cinq cent mille entrées et c'est un film qui est sublime voilà je ne sais pas si quelqu'un a un coup de cœur à partager
2: ma euh, bah main mon coup de cœur c'est un film de 2013 qui s'appelle Blue Rune Blue Rune je ne sais pas comment on prononce exactement c'est un film de Jérémy Saunier euh, qui est un réalisateur américain euh, contrairement à ce que son patronyme peut laisser penser euh, c'est un thriller euh, hyper intéressant assez racé euh, où ça parle très peu ça raconte l'histoire d'un type qui vit seul dans sa voiture sur la plage un peu n'importe où euh, et qui euh, attend euh, du coup, on le comprend avec fièvre la sortie de prison euh, du type qui a assassiné ses parents pour à son tour l'assassiner. <rire> euh, et donc du coup, le film parle très peu parce qu'il y a en gros un personnage central euh, et, et c'est hyper euh, esthétique parce que vraiment le film est extrêmement visuel. Encore une fois, il y a très peu de paroles. Tout est montré par l'image. La violence est hyper euh, racée hyper euh, concise. Enfin, le film est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment fonctionne comme un hypercut quoi. J'ai vraiment été euh, saisi par ça et euh, j'avais vu, je me suis souvenu qu'en fait c'était le même réalisateur qu'un autre film qui s'appelle Green Room euh, et qui était un, un petit slasher euh, néo-nazi, euh, assez, assez sympathique, donc je me dis que le réalisateur est plutôt, plutôt intéressant, je m'intéressais à la suite de sa filmo, il s'appelle Jérémy Solny, pour rappel et un invité spécial, Arthur passé pour nous donner son
6: coup de cœur
3: c'est parce que je
6: oui donc euh, bon en plus en plus d'arriver en retard, euh, je vais comme à mon habitude un peu faire descendre le niveau de l'émission euh... <rire> <Ouais. rire> en vous recommandant euh, Derek versus Superman qui est, qui est un, moyen un court moyen métrage de Michel Navisus qui a été réalisé dans les années 90 et qui est euh, à la manière de la classe américaine qui va faire quelques années plus tard un redoublage de toutes les séries cultes qui passaient à l'époque des années 60-70. Donc on y retrouve les Derricks, on y retrouve euh, euh, Superman, on y retrouve plein de trucs qui sont aujourd'hui totalement oubliés. Et bon déjà c'est très drôle, comme d'habitude Michel Azavissus qui est accompagné de Dominique Mesret fait un travail génial, à chaque fois c'est très bien repris, ça marche très bien parce qu'on pourrait croire que ça a vraiment été doublé comme ça, ils ont fait l'effort de reprendre les voix, des, les VF de ces, de ces acteurs-là. Et en plus d'être drôle, très drôle, c'est un hommage, comme le fait tout le temps Michel Zavissus dans sa filmographie, un hommage au genre qui va qui va traiter. La classe américaine, qui va faire quelques années plus tard et qui reprend le même schéma, c'est un hommage au film des années 60 de la Warner, euh, 117, un hommage aux James Bond, etc. Les artistes cinéma muet. Donc et, Dès les années 90, Michel et avait déjà cette envie de rendre hommage à ce qu'il aimait. Et par-dessus tout, ce que j'aime bien dans ces films-là. C'est que derrière le fait qu'on se moque, derrière le fait qu'on prend ces séries ridicules, qu'on en rajoute une couche et tout ça, et que, au final, ce soit un peu de l'humour gras, qui peut paraître débile, qui peut paraître gamin. Au fond, c'est toujours un profond, il y a toujours un profond respect de l'œuvre qu'il traite, toujours une profonde admiration et une vraie recherche de ce qu'il aime dans ces séries-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup le... Ce que fait Nasifus, c'est qu'au premier abord, on rigole beaucoup et que plus on regarde, plus on se rend compte qu'en en fait, c'est très malin ce qu'il fait et il bah, y, y a derrière beaucoup de choses à creuser. Ça m'a donné envie de regarder pas mal de séries que je n'aurais jamais eu l'idée de, de les regarder avant. Donc, euh, qui veut. Je laisse la parole à Sarah.
0: Euh, donc, euh, moi, je voulais plutôt parler de Minari. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un film réalisé par Lee Isaac Chung, qui a été récompensé par. Euh, donc par le Golden Globes pour le meilleur film en langue étrangère. Donc il y avait eu une mini-controverse euh, dessus puisqu'il n'avait pas été euh, nominé dans la catégorie du, des meilleurs films. Parce qu'apparemment il avait été tourné dans plus de 50% en langue étrangère. Du coup euh, il ne pouvait être nominé que pour euh, cette section. Et sinon il a été euh, récompensé au festival du film Descendants. Et euh, c'est un, un film qui a été euh, produit par euh, A24. Donc euh, bon assez recommandé. Euh, donc, euh, en soi, il parle euh, du rêve américain d'une famille euh, coréenne. Donc, euh, ça, ça m'a un peu touchée. C'est vrai que ça donnait une autre perspective euh, puisque c'est vrai que euh, le rêve américain et le rêve français, je pense, ils sont assez différents. Euh, mais après, euh, les acteurs, je pense, euh, euh, c'était quand même des acteurs assez diversifiants, on va dire. Il y avait Steven Yeun, évidemment, qui est assez déjà connu. Euh, mais il y avait aussi euh, Yoon Yoon Jung qui est une actrice très connue et très respectée en Corée du Sud, euh, que moi j'ai trouvé euh, comme étant un choix assez intéressant. Donc euh, le film, je crois, n'est pas encore sorti en salle, il sort en avril, mais euh, de la bande-annonce euh, euh, que j'ai pu voir, c'est vrai que euh, je recommanderais fortement, surtout au niveau de, du travail de l'image et euh, du rythme, euh, que je trouve euh, qui est un peu lent peut-être, mais euh, qui a l'air très intéressant et assez euh, philosophique. Donc euh, je ne sais pas qui d'autre a un coup de cœur. Clémence, vas-y. Ouais.
4: Euh, moi, j'ai deux coups de cœur. C'est des initiatives pour soutenir et défendre les salles de cinéma. La première, c'est la plateforme euh, « La 25e heure ». Qui est donc une salle de cinéma virtuel. Euh, donc, le spectateur est géolocalisé et a accès aux séances proposées par des cinémas jusqu'à 50 km autour de chez lui. Et euh, ce sont des séances qui sont souvent euh, animées, euh, suivies par un débat, une présentation avec l'équipe du film. Et donc, vous pouvez prendre votre place, et souvent entre 3,50 € et 5 €. Et ça permet d'avoir un rendez-vous euh, à heure fixe, de voir un film avec un public enfin, virtuel et euh, de passer un bon moment en soutenant ces salles. Moi, j'ai vu lundi soir euh, « Slalom » de Charlène Favier avec le cinéma « Le Mélias de Montreuil » et euh, c'était un, une très bonne soirée, donc je conseille la 25e heure. La deuxième initiative, c'est en ce moment euh, l'occupation du théâtre Lodéon à Paris et d'autres lieux culturels partout en France. Donc c'est pour euh, soutenir euh, le fait que l'art et la culture sont euh, essentiels à la société, mais surtout euh, l'importance des emplois euh, qui sont très précarisés parce que euh, au chômage, parce que les lieux culturels sont fermés depuis des mois. Et donc il y a un appel à, à s'organiser, à défendre ces lieux-là, et ça aura euh, sans doute, et ça a déjà des conséquences sur les salles de cinéma. Donc euh, à suivre de près, aller aux agora citoyennes, aller euh, euh, dans les lieux occupés autour de chez vous et suivez l'actualité des cinémas. Voilà. Est-ce que Yola veut ajouter un coup de cœur
5: oui, alors face à ton coup de cœur Clémence, j'avoue que le mien va vous décevoir euh, et vous pouvez
4: faire,
5: euh, Non. <rire> non, vous pouvez peut-être vous arrêter ici pour euh, voilà parce que c'est vrai que c'est très important. Euh, moi mon coup de cœur c'est un film, pardon. Moi mon coup de cœur c'est film de 2013 que en fait j'avais jamais vu qui est peut-être euh, vous l'avez vu et qui en soi c'est pas un très bon film mais euh, comme il est sur Netflix je vous, je vous le recommande euh, c'est The Call l'appel euh, de Brad Anderson et en fait c'est avec Hale Berry, et c'est l'histoire d'une téléopératrice donc c'est une femme qui travaille sur des urgences de police donc quand on, a, on fait un appel à la police elle eh euh, elle 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 a le rôle de, de récupérer cet appel et un jour elle a un appel euh, d'une jeune fille qui vient de se faire enlever de, ou en tout cas qui vient il euh, y a un prédateur qui est rentré euh, euh, dans sa dans, chez elle euh, et malheureusement, en fait, elle va pas réussir à sauver cette fille, ce qui va la marquer euh, profondément mais par la suite elle va reprendre un autre appel un jour euh, d'une histoire similaire et donc en fait toute l'histoire c'est comment cette téléopératrice va essayer de sauver la vie de cette jeune fille qui vient de se faire enlever euh, tout en euh, voilà tout en essayant de ne pas euh, recommettre l'erreur qu'elle a pu commettre la première fois donc euh, voilà je netflix euh, the Call. Euh. <rire> voilà Bien,
3: merci on espère qu'avec tout ça on vous a donné envie d'aller regarder quelques deux trois trucs en attendant déjà les résultats des César, quoi que vous les avez déjà eu normalement et puis beaucoup plus important euh, les résultats, enfin les, les réouvertures des salles et puis sur ce on vous dit à la semaine prochaine, au revoir Au revoir, au revoir.